0: Hej, z tej strony Julia Ziółkowska, a to jest Live Better Podcast, czyli podcast, w którym opowiadam o świadomym życiu, zrównoważonej modzie, zdrowiu psychicznym i generalnie wszystkim, co wpływa na lepsze życie po prostu. Dzisiaj wracam do Was z rozmową, na którą bardzo czekałam, ja już miałam ją w głowie od paru miesięcy i rozmawiam dzisiaj z Karoliną Leją, która jest fizjoterapeutką uroginekologiczną. Ta rozmowa jest moim zdaniem na maksa ważna i powinna przesłuchać jej każda kobieta niezależnie od wieku, od tego czy jest dopiero w okolicach pierwszej miesiączki, czy ma trójkę dzieci i to jest naprawdę masa informacji. Z tego podcastu dowiecie się, Kim w ogóle jest fizjoterapeuta uroginekologiczny? Co to jest za specjalista? I kto powinien się do niego udać? I spoiler alert, praktycznie każdy. Dlatego słuchajcie uważnie. Z Karoliną porozmawiałyśmy też o tym, dlaczego... Mamy bolesne miesiączki, skąd biorą się bolesne okresy, co z nimi można zrobić, jak wygląda taka fizjoterapia uroginekologiczna w gabinecie, jakie są dobre codzienne nawyki, żebyśmy same sobie nie robiły krzywdy i żebyśmy same dbały o swoje zdrowie i jak wygląda w ogóle taka fizjoterapia w gabinecie, jak wygląda pierwsza wizyta, żebyście totalnie się nie stresowały, jeśli któraś z Was stwierdzi, że taka fizjoterapia Wam się przyda. Mam nadzieję, że z tego odcinka wyniesiecie mnóstwo wiedzy, mnóstwo informacji. Jestem tego pewna, bo Karolina naprawdę podzieliła się swoją wiedzą. Ona jest specjalistką w temacie właśnie bolesnego seksu czy bolesnych miesiączek i o tym właśnie tutaj rozmawiamy, więc nie przedłużając dłużej zapraszam Was do słuchania tego odcinka. Hej Karola! Hej! Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, że możemy ze sobą rozmawiać, że przyjęłaś moje zaproszenie. Tym bardziej, że na ten temat czekałam już od dawna i to jest temat na maksa ważny, a jakoś tak, ja wiem, mam wrażenie, że strasznie go mało generalnie w mainstreamie, w mediach, więc dzisiaj sobie go trochę rozszerzymy. I tak jak ja naprawdę nie lubię zadawać sztampowych pytań na sam początek, tak tutaj niestety muszę je zadać, bo ja mam wrażenie, że ktoś taki jak fizjoterapeuta uroginekologiczny to jest w ogóle nieznany koncept większości ludzi. Więc powiedz mi, kim jest fizjoterapeuta uroginekologiczny i czy w sumie może powinnam powiedzieć fizjoterapeutka uroginekologiczna? Czy głównie kobiety pracują w tym zawodzie? w większości przypadków tak, to są kobiety mężczyźni też się
1: zdarzają, więc jak najbardziej można używać zwrotu fizjoterapeutka uroginekologiczna i nawet w większości przypadków się używa zawód ten też bym powiedziała, że jest jeszcze mało popularny, chociaż coraz więcej osób się nim interesuje i coraz więcej z nas jakby dowiaduje się, że coś takiego istnieje w internecie tak naprawdę coraz więcej kont się pojawia coraz częściej się o tym mówi ale dalej to są bardzo takie powiedzmy sfokusowane grupy, czyli dalej jeszcze nie wychodzi to do wszystkich ludzi i większość kobiet, czy mężczyzn, czy dzieci, bo tak naprawdę ten zawód dotyczy nas wszystkich, nie tylko kobiet,
0: o tym nie wie. No to kim jest w takim razie taki fizjoterapeuta uroginekologiczny?
1: Ok, fizjoterapeutka uroginekologiczna jest to osoba, która zajmuje się w dużej mierze problemami, które wynikają na przykład z osłabienia mięśni na miednicy, czyli ogólnie możemy powiedzieć, że jest to osoba, która się zajmuje w większości problemami w okolicach miednicy. I tutaj jakby zawsze musimy to rozdzielić, bo uroginekologiczny to już powiedzmy jest taki troszeczkę wtedy skrót, bo tak naprawdę możemy wyróżnić fizjoterapię urologiczną, ginekologiczną i proktologiczną. I wtedy w zależności od tego wiadomo, możemy mieć inny troszeczkę zestaw pacjentów, ale najczęściej się mówi jako, jako taki powiedzmy zwrot łączny, czyli uroginekologiczna, co jest w większości ciężkim wyrazem do nauczenia się. I większość pacjentek ma problem z wymówieniem tego. Ale obejmują tak naprawdę Wizyty, wszystkie problemy z okolic miednicy, czyli takie jak na przykład nietrzymanie moczu, nietrzymanie stolca, obniżenie narządów, bolesne miesiączki, bolesne współżycie, jakiekolwiek takie problemy z oddawaniem moczu, czyli na przykład mocz parcia naglące i tego typu rzeczy.
0: Okej, okay, wymieniłaś bardzo dużo objawów, i mam wrażenie, że całkiem bezpiecznie byłoby powiedzieć, że większość z nas ma któreś z tych objawów i w takim razie w sumie kto powinien się udać do, do fizjoterapeutki oroginekologicznej jak nas słuchają tutaj głównie pewnie, pewnie dziewczyny, ale jak słuchają to jakie objawy mogłabyś wymienić, które mogłyby być taką lampką alarmową, że aha coś się dzieje chyba powinnam udać się do specjalisty
1: Generalnie uważam, że każda kobieta powinna się wybrać, nawet jeżeli nie ma żadnych dolegliwości, ze względu na to, że musimy wiedzieć, że są niektóre nawyki, które mogą nam szkodzić i nie, każdy, jakby nie każda czynność spowoduje problem od razu, ale np. Na nieprawidłowy nawyk, o którym mam nadzieję dzisiaj też sobie porozmawiamy, powtarzany przez długi czas, czyli np. kilka, kilkanaście lat, może nam powodować różne problemy. Także najlepiej jest, jeżeli każda z nas znajdzie swojego fizjoterapeutę czy fizjoterapeutkę i będzie chodzić na wizyty, nawet na jedną wizytę, po prostu żeby dowiedzieć się rzeczy, które tak naprawdę będą chroniły nasze dno miednicy i chroniły nasze ciało przed niepotrzebnymi przeciążeniami. Ale patrząc jakie są generalnie realia w Polsce, no to wiemy, że tak to nie wygląda, więc w każdym razie upierając się już po objawach, najlepiej pójść do takiej fizjoterapeutki wtedy, kiedy nam dolegają takie rzeczy jak na przykład częste chodzenie do toalety, albo dolegliwości bólowe podczas współżycia. I to mogą być nawet niewielkie dolegliwości bólowe, ale warto zawsze się przejść. Bóle podczas miesiączek. Czy one będą jakby jednodniowe, czy trzydniowe. Jakby dowolnie warto pójść zobaczyć, co się dzieje. Tak samo... Jakiekolwiek problemy, na przykład zaparciowe, czy często biegunkowe, to wszystkie rzeczy, które idą czy z układu pokarmowego, czy z układu moczowo-płciowego, warto się wybrać do takiego fizjoterapeuty.
0: A z jakimi problemami do Ciebie właśnie przychodzą najczęściej pacjentki? Jakby... I też myślę, że to jest kwestia trochę świadomości Polek, bo tutaj rozmawiałyśmy już przed podcastem, że, że jednak kobiety w ciąży w miarę kojarzą, że to jest specjalista, do którego powinny się udać, ale jak jak jest, jesteś sobie po prostu normalną dziewczyną, no to właśnie, no to niekoniecznie jest taka świadomość i jakie to są problemy najczęstsze w Twoim gabinecie?
1: Jakby ja ogólnie, jak prowadzę taki swój profil, to najczęściej piszę do kobiet, które mają problem z bolesną miesiączką albo z bolesnym współżyciem, dlatego jednak to jest grupa, którą, która najczęściej do mnie przychodzi. Natomiast bardzo dużo jest właśnie kobiet w ciąży, czy kobiet, których dotyczy jakiś problem pociążowy. W każdym razie to akurat jest fakt, że w Polsce... Mocno się mówi o tej urogi uroginekologii w kontekście ciąży i stanu po ciąży, ale nie mówi się o innych problemach, czyli właśnie tak jak, tak jak wspominałam o bolesnej miesiączce czy bolesnym współżyciu i panie w większości przypadków nie mają zielonego pojęcia, że coś można z tym zrobić, ale
0: to taki mój główny profil działalności. Okej, okay, a tak nawiązuję z... no właśnie, bo ja mam wrażenie, że każda z nas, która ma bolesne miesiączki, a myślę, że to może być jednak większość słuchających tego podcastu, poszła do miedekologa i słyszała, no taka Pani uroda, pociąże Pani przejdzie, to tutaj proszę bardzo tabletki hormonalne i dlaczego my nie słyszymy, że można pójść do kogoś, kto może te problemy nam jakoś, czy, czy kompletnie wykluczyć z życia, czy załagodzić po prostu przez fizjoterapię, no bo ja naprawdę y, jestem też osobą, która przez całe życie cierpiała z powodu bolesnych miesiączek i co prawda to nie były na szczęście takie hardkorowe akcje, jak nie wiem, wiem, że dziewczyny mdleją, y, jeżdżą y, do szpitala, tam karetki, y, kroplówka, jakieś tam zastrzyki i tak dalej Na szczęście u mnie tak nie było, ale to mimo wszystko były jakieś takie zasłabnięcia, to były y, y, bóle takie, że nie mogłam po prostu chodzić. I no, oczywiście zostałam wysłana na, na hormony. Wiadomo, czy mi to pomogło? Absolutnie nie. I ja dopiero u fizjoterapeutki u ginekologicznej dowiedziałam się, że coś można zrobić z tym okresem. I dążąc do mojego pytania: dlaczego o tym się tak w sumie nie mówi, i jak możemy właśnie inaczej podejść do problemu bolesnej miesiączki? Myślę,
1: że się o tym nie mówi, bo jednak w naszym społeczeństwie dość mocno się przyjął taki wzorzec kobiety cierpiącej, więc jakby bolesna miesiączka jest czymś okej. Okay. Dodatkowo w świecie medycznym jeszcze lekarze tak nie mają takiej pełnej współpracy z, z fizjoterapeutami. Co prawda to się zmienia i to bardzo na plus i coraz więcej ginekologów rozważa takie współprace i wie gdzie wysyłać swoje pacjentki i bardzo dobrze. Ale jednak musimy patrzeć na to, że bardzo długo tej pomocy fizjoterapeutycznej nie było i pani po prostu musiały się zdać na ginekologa i wierzę jakby, że ginekolodzy robią najlepiej, wszystko najlepiej jak potrafią w kwestii pomocy, tylko po prostu oni też nie mają takiej świadomości fizjoterapeutycznej i też nie potrafią jakby rozpoznawać napięć w ciele. Dlatego części tak naprawdę terapii czy części pomysłów nie będą po prostu mieli, bo to nie jest jakby ich kierunek działalności. W każdym razie przy bolesnych miesiączkach warto się udać do ginekologa właśnie po to, żeby wykluczyć jakieś duże problemy hormonalne, czy jakieś infekcje, czy może zaburzenia anatomiczne pod kątem jakby samej budowy ciała. Ale jeżeli u ginekologa wszystko wychodzi, że jest ok, to właśnie kolejną jakby drogą powinna być fizjoterapia uroginekologiczna. I jakby to, co my chcemy osiągnąć jakby na tej wizycie, to przy, jakby wprowadzenie równowagi w ciele, ale też musimy zawsze pamiętać o tym, że każdy uraz w naszym ciele jest ważny i cało zapamiętuje takie rzeczy. I dlatego, e, nie wiem jak to ująć, tak żeby było najprościej, ale fizjoterapia ma na celu zlikwidowanie napięć w naszym ciele, sprawienie, że to ciało zacznie w końcu funkcjonować normalnie, poprawę też nawyków po to, żeby nauczyć się yy, prawidłowo oddychać, mieć prawidłową postawę, czyli dać ciału przestrzeń na to, żeby mogło się regenerować, żeby podczas miesiączki nie bolało. Więc w każdym razie jakby miesiączka, za chwilę myślę, że o tym powiemy, jakby jest takim może nie, że złożonym procesem, ale występuje tam bardzo
0: dużo czynników, które mogą powodować ból. No dobra, no to jak jesteśmy przy tym temacie, no to pociągnijmy ten temat. To jakie to są czynniki? Okay.
1: Czyli zawsze patrzymy sobie najpierw z tego punktu widzenia ginekologicznego, czyli to, co wspomniałam. E, zaburzenia hormonalne, jakieś nieprawidłowości anatomiczne, infekcje. I to w większości przypadków... E... Jest ta działka ginekologiczna. Możemy też rozważyć działkę taką psychologiczną, czyli na przykład to, że miałyśmy przekaz od samego dziecka, że miesiączka jest czymś złym, że jest brudnym, że jest bardzo wstydliwa. I jakby sam fakt, że dziewczynka się wychowuje w takim środowisku może powodować, że nie ma ochoty jakby przyjąć tej miesiączki i na przykład zawsze się napina, mocno stresuje i wprowadza dodatkowe właśnie napięcie w ciało to też może być ból. I jakby samym tym napięciem wchodzimy później w, cie, w ścieżkę tą ekologiczną, czyli po pierwsze, jakby dolegliwości bólowe mogą być spowodowane tym, że jest nadmierne napięcie w ciele. I to może być napięcie jakby w samej miednicy, może być napięcie w jamie brzusznej, w mięśniach prostych brzucha, może też być zaburzenie wynikające z braku ruchomości ciała, bo jednak mamy coraz bardziej siedzący tryb życia i się nie ruszamy albo nie wiemy jak się ruszać. I to nam nigdy nie służy, dlatego tu warto zawsze rozważyć samą aktywność fizyczną, przy czym nie mam na myśli nagle z siedzącego trybu życia przerzucenie się na ciężary albo na jakieś maratony czy cokolwiek takiego, ale na przykład rozpoczęcie jogi, jakiegoś pilatesu czy nie wiem, tańca brzucha, salsy czy zumby. Bardziej chodzi o to, że w miesiączce chcemy też patrzeć na ciało całościowo, czyli... Patrzymy na to no, na przykład co się dzieje z miednicą. Ze względu na to, że do miednicy przyczepia się około 35 mięśni, więc to jest strasznie dużo. Więc jeżeli mamy ciało mocno napięte, czy to są nogi, czy to jest jakby e, czy to są plecy, zawsze będzie to oddziaływało na miednicę, a musimy pamiętać, że macica do miednicy przyczepia się więzadłami. Więc za każdym razem jak coś się dzieje w miednicy, będzie to oddziaływało na macicę. E, I w ten sposób staramy się gdzieś tam myśleć Czyli co się działo z ciałem, jakie są napięcia, czy właśnie były jakiekolwiek urazy, bo to jest taki powiedzmy mało znany fakt, ale może na przykład pojawić się bolesne miesiączkowanie w wyniku tego, że któraś z nas skręciła staw skokowy. I jakby przez to musimy patrzeć i zawsze to jest temat, który myślę, że wszyscy fizjoterapeuci zadają jako pytanie, zadają w swoim gabinecie, że czy miałaś kiedyś jakieś urazy? I na przykład ja się spotykam z tym, że większość pani mówi, że nie w życiu nigdy. Zawsze się śmieję, że gratuluję w ogóle dzieciństwa, ale nie wiem jak przetrwały, bo ja nie zliczę jakby urazów jakie miałam w życiu i to jakby nie muszą być poważne urazy, to może być tak, że pobolało godzinę i jakby przestało, ale nasze ciało jakby pamięta i napina się w takich e, sytuacjach i my musimy jakby ten proces odwrócić. Dodatkowo ważną rzeczą są stany zapalne w ciele, Tu właśnie bardziej pod kątem ginekologicznym, ale zawsze też warto na to zwracać uwagę, ale też pod kątem dietetycznym dieta, bo jeżeli znowu my jesteśmy na przykład osobami, które mają albo nie dojadają, albo mają bardzo niewielki procent tkanki tłuszczowej w ciele, gdzie my kobiety potrzebujemy tej tkanki tłuszczowej ze względu na to, że w tłuszczu rozkładane są hormony, które są nam potrzebne. Więc znowu, jeżeli mamy słabą dietę, nie dojadamy, mamy nisko jakby kaloryczną tą dietę, co się w wielu przypadkach zdarza jakby dziewczynom gimnazjalnym i licealnym, bo jest to czas, w którym jest.
0: Odchudzanie intensywne, tak, tak. zawsze za dużo, nie? Tak, no dokładnie. Że czas, w
1: którym zaczynają sobie uświadamiać, że coś z ich ciałem może być nie tak, mają kompleksy, które najczęściej są trochę no, bezzasadne, ale jakby tak funkcjonuje nasze społeczeństwo. I to jest jedna z rzeczy, która może wpływać na to, że te miesiączki będą bardziej bolesne, albo po prostu będą z nimi problemy. Tak samo znowu bardzo duża otyła, otyłość może też powodować problem z miesiączkami, więc w tych rejonach też się posługujemy. Oprócz tego takie rzeczy jak urazy stawów krzyżowo-biodrowych, czyli na przykład po jakichś upadkach na tyłek, co też kojarzę, że na przykład jak ja byłam w podstawówce, to zawsze była ta głupia zabawa w stylu, jak ktoś chciał usiąść, to druga osoba A. odsuwała krzesło. Tak, to to są jakby wszystkie rzeczy, które prowadzą w naszym ciele do uszkodzeń i my w ogóle tego nie łączymy, ale warto zacząć o tym myśleć i na przykład tłumaczyć gdzieś tam, czy swoim dzieciom, czy swoim kuzynkom, które są jakby w tym wieku, że miesiączka z założenia ma nie boleć. I jeżeli boli, to trzeba coś z tym zrobić i jakby przestańmy w końcu słuchać, że taka jest nasza uroda, bo to jest nieprawda. Jakby naszą urodą mogą być piegi na nosie, ale nie bolesna miesiączka.
0: No i też nie o to chodzi, żeby się faszerować co miesiąc, tak. nawet jeśli to nie jest właśnie zastrzyk, no to jakiś tam apap, nurofen czy cokolwiek. Um, ale... Ty powiedziałaś głównie o takich, takich fizycznych rzeczach, ale mhm. ja przypuszczam, że to jest też pewnie kwestia duża psychiki. Tak mi się wydaje, chociaż na początku to też zaznaczyłaś właśnie mhm. o, o takiej stygmatyzacji miesiączki w naszym społeczeństwie. Ale przypuszczam, że pewnie jeszcze, mm, czy, czy jakiś stres w życiu, czy, czy właśnie na przykład y, epizody depresyjne, że to pewnie też ma duże znaczenie. I ja jak poszłam na terapię, to właśnie na fizjoterapię, y, to też pytanie, które usłyszałam to było, czy chodzi Pani na psychoterapię? Czy ma Pani jakieś gdzieś tam problemy psychiczne, czy zaburzenia, czy depresje? I wtedy byłam zaskoczona, teraz jak rozumiem już skąd wynika to pytanie, bo trzeba pamiętać, no właśnie, że to jest wszystko holistyczne i że nie tylko, tak jak powiedziałaś, mięśnie wszystkie ze sobą się łączą, że po prostu... To, że masz napiętą szczękę też może wpływać na na przykład twoje, twoją jakość współżycia, czy, czy właśnie na miesiączkę, ale no właśnie, że ten stan psychiczny może też bardzo wpływać, więc myślę, że to dodatkowo to jest mój konik, ale że na, że na psychoterapię też w razie czego warto gdzieś tam się udać do, do psychologa, bo być może są rzeczy, które niekoniecznie są tylko w ciele, ale są też w psychice i, i gdzieś tam być może to są jakieś naczynia połączone, które które trzeba by było razem rozpracowywać, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Tak, zgadzam się z tym, bo to jest nawet, wiesz, e, nikt nie musiał w życiu przeżyć niczego złego, żeby na przykład mieć bolesną miesiączkę. To są nasze takie nawyki w stylu, w jakim środowisku się obracamy, jak się czujemy, czy potrafimy radzić sobie ze stresem, czy nie, bo my na te napięcia wcale nie pracujemy tylko przez to, że na przykład skatujemy sobie brzuszek e, w postaci ćwiczeń. Ale tu jest na przykład ten nawyk, który wiele z nas ma z dzieciństwa, czyli wciąganie brzucha. On jest Aha. bardzo nieprawidłowy. On napina cały nasz brzuch, dodatkowo sprawia, że nie jesteśmy w stanie zrobić swobodnego oddechu, a oddech jest dla nas bardzo ważny ze względu na to, że w momencie wdechu e, nasze narządy są spychane delikatnie do dołu, a z wydechem one wracają do góry. Więc to jest jakby cały czas wykonywanie ruchu. Więc jeżeli my siedzimy zgarbione, wciągamy brzuch, e, to non-stop blokujemy sobie ten ruch, i nasze narządy nie są w stanie otrzymywać tego masażu i dlatego zaczyna się robić tam na przykład delikatna sztywność, zaburzenie ruchomości, co za tym idzie, zaburzenie krążenia i może pójść właśnie do zaburzenia jakby funkcji i bólu. I jakby to też, na to też patrzymy w fizjoterapii. Ale tak jeszcze wracając do terapii, to tak, jak najbardziej ważne jest to, żeby wiedzieć w jaki sposób pracować ze stresem, czy z jakimiś sytuacjami, które są dla nas ciężkie, bo jednak nasze ciało reaguje na praktycznie każdą naszą emocję i najczęściej reaguję właśnie na te negatywne emocje dużym napięciem. I jeżeli my nie mamy w sobie jakby takiej świadomości, że właśnie doszło do napięcia i metod, które nam pozwolą się zrelaksować, no to te napięcia tak ładnie nam się w tym ciele odkładają, aż w końcu zaczynają się różne bóle i to nie muszą być bóle miesiączkowe czy bóle podczas współżycia, ale to też mogą być, nie wiem, za chwilę bóle barków, bioder i tak więc raczej już staramy się teraz patrzeć tak bardzo kompleksowo, jakby włączając każdy możliwy gdzieś tam zawód i to też nie chodzi o to, że każdy z nas musi chodzić po specjalistach i od jednego do drugiego, żeby szukać sobie problemu, ale warto właśnie zacząć sobie rozważać, czy w ogóle posłuchać siebie, czy ja jestem zestresowana w życiu, jak ja reaguję na różne problemy, czy się wkurzam, czy się nie wkurzam, albo jak już się wkurzyłam, czy poczułam jakby naprawdę taką sporą złość na coś, to czy ja wiem w ogóle co z tym zrobić. Bo jeżeli my nie poddajemy w ogóle się takim przemyśleniom, to te napięcia tak naprawdę będą non stop powstawać i może być niesamowite jakby fizjoterapeuta, który Was wyprowadzi w jedną wizytę, ale Wy i tak będziecie stały, stałą klientką ze względu na to, że jakby nie wprowadziłyście zmiany, która Was, powiedzmy, psuje, nie? Czyli powoduje te napięcia w ciele i bolesne miesiączki.
0: A powiedz mi... Mm... Jak wygląda też praca z takimi, też stricte w gabinecie, no bo właśnie tutaj było też zahaczone dużo tematów, właśnie, że musimy, jakby musimy pamiętać, że sami musimy pracować nad tym, że nawet jak się udamy na fizjoterapię, to to, to nie będzie wystarczające, bo pewnie musimy właśnie pomyśleć o, o terapii, czy o pracy ze stresem, czy o jakimś treningu, czy o ćwiczeniach, które, które są zadawane często przez fizjoterapeutki, ale jak stricte tak w gabinecie polega, na czym ona po, polega ta praca z, z bolesnymi miesiączkami. Okej. Okay. W gabinecie w
1: większości ja pracuję manualnie, e, czyli za pomocą moich dłoni. E, staram się zroz, rozprawić całym napięciem jakby w ciele. Dużo pracuję na brzuchu i na narządach wewnętrznych, e, przez brzuch, żeby nie było. E, I jakby szukam, tak mówiąc bardzo prosto, szukamy napięć, szukamy miejsc, w których możemy poprawić ruchomość po to, żeby sprawić, żeby te narządy zaczęły się w końcu ruszać, żeby miały pełną swobodę. Pracujemy nad oddechem, pracujemy nad napięciami naprawdę odległymi, bo czasem to są napięcia w stopach, czasem w brzuchwie, a niekoniecznie tylko powiedzmy miednica i brzuch, bo musimy pamiętać, że Każda poszczególna część ciała ma wpływ na inną. E, także ogólnie tak podsumowując to terapia skupia się na przywróceniu prawidłowego wzorca oddechowego, czyli uczy jak mamy oddychać. Przywróceniu prawidłowej postawy, żebyśmy w końcu przestały siedzieć non stop zgarbione, e, skulone. Uczy ogólnie takich nawyków jakby życiowych, które mają nam jakby pomóc E, zaopiekować się brzuchem. Wyklucza jakiekolwiek wciąganie brzucha tylko po to, żeby wydawał się bardziej płaski. A oprócz tego pracujemy na urazach, które były kiedyś i dodatkowo właśnie przywracamy ruchomość narządów, narządów przywracamy ruchomość całego ciała. I tak naprawdę w zależności od tego, kto z jakim problemem przyjdzie, bo my znowu mamy na przykład kilka typów bolesnych miesiączek, czyli łącznie z tym na przykład ile dni trwają, bo mamy takie miesiączki zastoinowe, które są bardzo długie, do około tygodnia albo trochę dłużej niż tydzień, które na przykład zaczynają się bardzo ciemną krwią e, i one też mają troszeczkę jakby na przykład inne przyczyny niż takie miesiączki jakby kurczowe, które Trwają powiedzmy około 3-5 dni, krew jest naprawdę żywo-czerwona, nie ma problemu, ale za to są mocne skurcze. Więc zawsze tego typu rzeczy uwzględniamy, więc tu od razu uwaga, że jeżeli chciałybyście się wybrać do takiej fizjoterapeutki, to warto przeanalizować miesiączkę. Czyli zazwyczaj się pojawia pytanie, jak długo trwają miesiączki jako samokrwawienie, jak w ogóle długo trwają cykle, jakby czy są regularne, czy są nieregularne, jak wygląda kolor krwi. E, gdzie na tym się wykłada, że tak to miało większość pań, bo nie
0: wie po prostu. E, Dlatego polecam kubeczek menstruacyjny, abstrahując od no tego, tak. że jest mega wygodny, to daje niesamowite pole do obserwacji po prostu swojego ciała. Tak,
1: ale jeszcze muszę tak polecić, jakby, bez jakby
0: firm, ale są teraz jakieś biodegra
1: biodegradowalne podpaski w Rosmanie. I też muszę przyznać, że jakby nie zmieniają za bardzo koloru. Więc okay. jakby, jeżeli ktoś na przykład nie może kubeczka, z kubeczka korzystać ze względu na to, że na no nie przykład nie wszyscy mogą. Tak, nie? Tak, nie każda pani będzie mogła, to na przykład one też będą w stanie dać, jakby, informacje, co tam się dzieje pod kątem koloru i możemy to przynajmniej
0: zaobserwować, żeby wiedzieć później, co, co powiedzieć takiej fizjo. Czyli po prostu musimy się bardzo obserwować, plus nie dziwimy się, jak na fizjoterapii nagle przyszłyśmy z bolesną miesiączką, a tu nagle ktoś nam rozmasowuje szczękę. jak go ja tak miałam. I to było mega ciekawe. Więc właśnie, właśnie ta, ta, holistyka. No, znowu, znowu wracamy właśnie do holistyki i do tego, jak to jest wszystko ze sobą połączone po prostu. Ale też, no właśnie, bo to, to nie było powiedziane, a może warto zaznaczyć, żeby nikt się nie przestraszył, że y, można pracować też do, przez pochwę, ale również przez odbyt, tak. no właśnie, że to nie jest tylko praca na napięciach od zewnątrz, tylko czasem trzeba popracować od wewnątrz, ale nie jest to takie straszne jak się może wydawać. Tak, nie bójcie się
1: tego, bo to też nikt nie jest z zaskoczenia, więc zawsze jesteście uprzedzone jakby... Trzeba podpisać tak, chyba nawet zgodę. Tak, tak. Jakby my jako fizjo wymagamy tego, żebyście podpisały zgodę, że wyrażacie zgodę na takie badania... Ale to też jest zawsze z wyprzedzeniem. Jesteście informowane, że coś takiego będzie. Mhm. I jeżeli któraś z Was z jakiegokolwiek powodu, nawet nie muszę za bardzo wnikać z jakiego, stwierdzi, że nie, nie chcę takiego badania, to my naprawdę jako fizjoterapeuci mamy szeroki wachlarz technik czy sposobów rozluźniania ciała i naprawdę jakby to nie jest konieczne. Aczkolwiek jeżeli faktycznie terapia w jakiś sposób stanie i jest problem, to warto się otworzyć gdzieś tam na takie badania, bo one nie są w żaden sposób bolesne, nie są niekomfortowe. Na pocieszenie y, zawsze w świecie fizjo wygląda to tak, że jeżeli Wam proponujemy jakieś badania, to na 99% miałyśmy je na sobie, więc jeżeli mówimy, że są ok i nie są niekomfortowe, to jakby to nie jest ściema. E, więc tak, jakby jako fizjoterapeutki ekologiczne też mamy prawo do tego, żeby wykonywać badania e, przez pochwowe czy przez odbyt. E, generalnie ma to na celu ocenę dnamiednicy pod kątem nadmiernego napięcia albo właśnie osłabienia, pod kątem e, obniżeń e, narządów, bo też takie się mogą zdarzyć, ale też żeby ocenić wydolność Waszych mięśni. Czy one w ogóle mają jakąkolwiek siłę, czy w ogóle potrafisz nimi pracować, czy nie potrafisz jaką mają wytrzymałość i tak dalej, bo te parametry nam są potrzebne po to, żeby na przykład później dobrać terapię, bo często się właśnie zdarza w bolesnych miesiączkach, że jesteście jakby całe mocno napięciowe i przez to dno miednicy też w tym napięciu non stop jest, a to z kolei może na przykład prowadzić do bolesnego współżycia, co też bardzo często się łączy z bolesnymi miesiączkami.
0: Okej, okay, jak już jesteśmy przy tym współżyciu bolesnym, to, to przy tym zostańmy, bo mam wrażenie, że to jest trochę temat tabu, że nie wstydzimy się do tego, żeby przyznać, że mamy bolesne miesiączki, bo zasadniczo mam wrażenie, że 90% dziewczyn, z którymi rozmawiam ma lub miało takie bolesne miesiączki, to jest normalka, ale już bolesne współżycie to jest coś, czego jednak wiele z nas może się gdzieś tam wstydzić, to jest jakieś tabu, możemy myśleć, że coś jest z nami nie tak, a tak nie jest. Czy, czy dużo pacjentek przychodzi z tym problemem?
1: Tak, jest dużo i mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz więcej, bo też mamy coraz bardziej intensywny tryb życia, coraz więcej stresów i... Tak naprawdę od samego początku jak gdzieś tam rozmawiałam z paniami z bolesnym współżyciem, to wychodzi taki głównie jeden charakterystyczny punkt, czyli większość z nich definiuje siebie jako perfekcjonistki, które nie potrafią puścić kontroli. I jakby coś w tym jest ze względu na to, że jakby ja akurat nie jestem perfekcjonistką, więc możecie mnie poprawić jeżeli się mylę, ale ty należysz do perfekcjonistek? Kurczę, nie wiem. Jak powiesz, jak powiesz, to Ci powiem, czy też
0: tak mam. Dobra.
1: E, bo wiecie, w większości przypadków to jest tak, że bardzo mocno się złoszczą, jeżeli coś pójdzie nie po ich myśli. Że wszystko musi być troszeczkę jakby dokładnie według ich planu. No to, to tak. Bo, tak, tak. Zrobione co do minuty, tak jak trzeba, bo jeżeli będzie minuty za późno, to w ogóle to już, to już nie ma sensu. E, I w takim jakby rozumieniu świata my mamy non-stop powody do napięcia. I w wielu sytuacjach niestety tak jest. Dodatkowo to samo tak naprawdę, co było w przypadku bolesnych miesiączek, czyli nasza kultura wygląda tak, że jednak ten seks jest takim tematem tabu. I o ile o bolesnych miesiączkach by mówi coraz więcej kąt, i tak naprawdę coraz więcej pań ma ochotę się dzielić tym, w jaki sposób wyglądała ich pierwsza miesiączka, jak zareagowali rodzice czy tam najbliższe kobiety, jakby co z tym było tak albo nie tak, o tyle jakby o bolesnym współżyciu nie chce się mówić ze względu na to, że mamy takie poczucie, że jeżeli mnie dotyczy bolesne współżycie, to jestem z jakiegoś powodu gorsza. Mm -hmm. I jakby też kiedyś pisałam post na ten temat, że jakby bolesne współżycie nie jest Twoją winą i tak to wygląda, że my jesteśmy z każdej strony bombardowane na temat seksu, ale jednocześnie nie jest wyjaśniane jakby co na przykład dokładnie robić albo w jaki sposób zlikwidować ból. Jak sprawić, żeby była gdzieś tam większa przyjemność, i tak dalej. Więc dużo tematów jest takich, takich właśnie tabu. Że my nie chcemy o tym rozmawiać, my nie chcemy o tym rozmawiać między sobą, jakby koleżankami, jako koleżankami, ze względu na to, że jest trochę wstyd, nie? Bo myślimy w kategoriach, kurde, ja to mam, może jest ze mną coś nie tak, a ona na pewno tego nie ma. Tylko jak później się okazuje, to naprawdę zdecydowana większość kobiet miała jakby w swoim życiu chociaż jeden jakby incydent bolesnego seksu i to jest troszeczkę no powiedzmy przerażające pod tym kątem, nawet nie, że przerażające, że ona doświadczyła jakby tego bólu, tylko tego, że my o tym nie chcemy mówić i nam się wydaje, że to jest takie normalne. Albo, tak, albo normalne, że kobiety ma boleć podczas seksu, albo właśnie w drugim kierunku, że no przecież nie powiem, bo to jestem aż tak dziwna. Że jakby mam wrażenie, że są takie dwa obozy yy, myślenia w każdym razie, jakby miesiączka, nie miesiączka, sorry, bolesne współżycie jakby nigdy nie jest naszą winą e, i to warto pamiętać. I teraz jeżeli chodzi w ogóle o przyczyny na przykład bolesnego współżycia, e, to też zawsze rozpatrujemy to z trzech kategorii, czyli podobnie jak z miesiączkami, tylko tam jakby psychologa zamieniamy na seksuologa, czyli wybieramy się do ginekologa, żeby znowu sprawdzić, czy nie ma infekcji, czy trzeba zrobić właśnie cytologię, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w okolicach szyjki ok. Dodatkowo patrzymy na to, czy anatomicznie jesteśmy zbudowani prawidłowo, czy może na przykład mamy nadmiernie napiętą nazwijmy już tak bardzo roboczo błonę dziewiczą, ze względu na to, że czasami się zdarza, że ta mała błonka jest takim trochę dziadostwem, że jest niesamowicie twarda, a przy okazji elastyczna i ona nie ma jakby możliwości samoistnego pęknięcia w trakcie seksu. Ale będzie non stop dawała dolegliwości bólowe. Więc to jest ważne i to jest właśnie bardziej z punktu widzenia e, ginekologicznego. No i dodatkowo właśnie te wszystkie infekcje. Z punktu widzenia seksuologicznego wszystkie nasze jakieś nieprzepracowane albo może i w jakimś stopniu przepracowane, ale traumy dotyczące właśnie e, sfery seksualnej, dodatkowo wiele takich przekonań z domu, czyli na przykład, że znowu seks jest brudny, że nie powinno się uprawiać seksu z kimś tam albo w jakimś konkretnym czasie, albo cokolwiek takiego, albo straszenie, że seks zawsze wiąże się z ciążą, bo to niestety też bardzo wiele kobiet blokuje i to nawet właśnie tych, które przychodzą do mnie, że to jest duży gdzieś tam stres, że ten seks się zawsze musi wiązać z ciążą. E, I właśnie trzeci jakby specjalista, czyli fizjoterapeutka czy fizjoterapeuta uroginekologiczne. I mamy tutaj znowu e, kilka tak naprawdę możliwości, czyli głównie się skupiałem powiedzmy w obrębie napięcia dna miednicy i to co już jakby przy okazji bolesnych miesiączek, czyli napięcia całego ciała pod kątem e, na przykład blizny po jakimkolwiek zabiegu ginekologicznym albo po nacinaniu krocza w porodzie bardzo często blizny też są mocno szkodliwe dla nas, w sensie szkodliwe, że dają dużo dolegliwości bólowych. Albo też patrzymy tutaj sobie pod kątem np. Na obniżeń narządów, bo to nie jest tak, że obniżenia mają tylko kobiety po porodach. Zdarza się już właśnie, że młode kobiety przed trzydziestką też mają obniżenia w wyniku tego, jaki styl życia prowadzą, czyli na przykład bardzo intensywna aktywność fizyczna, dźwiganie dużych ciężarów i nieprzygotowanie po prostu tego na miednicy. Więc możemy się skupić na takich głównych tych problemach, czyli tych, które wymieniłam, bo w większości przypadków jest to właśnie nadmierne napięcie e, mięśniowe. Ale też takie trochę uczenie mózgu, że dotyk nie jest bolesny, bo w większości sytuacji jakby nasze ciało właśnie reaguje e, powiedzmy tak bardzo obrazowo, jakbyście widziały przed sobą motyla, a wasz mózg wysyła informację, że macie przed sobą niedźwiedzia. I jakby dokładnie tak reaguje cało, czyli wy, my jako jakby terapeuci dajemy delikatny dotyk jakby na tkankę, a ta tkanka reaguje bardzo dużym bólem. I trzeba jakby nauczyć mózg powiedzmy
0: innej interpretacji bodźca. Wow, ale po prostu, bo ja nawet mimo, że byłam na fizjoterapii, to po prostu usłyszałam takie rzeczy, że nigdy w życiu ich nie słyszałam, więc wow, Jak, ile tu jest rzeczy do rozpakowania, ale to jest też kwestia, no właśnie, naszej kultury po prostu, bo, bo jedna sprawa to jest tam to, jak działa nasze ciało i tak dalej, ale druga sprawa to jest właśnie to, o czym, o czym też wspomniałaś, czyli po prostu te nasze przekonania dotyczące seksu, nasze jakieś tam oczekiwania i tak dalej. Jak, ja tak jak Ciebie słuchałam, to w ogóle sobie myślałam właśnie o tym, jak mm, bardzo ten seks jest na przykład... Dla, dla młodych ludzi, dla nastolatków y, przedstawiany jako taki bardzo glamour, jak tak sobie myślę w ogóle o jakichś takich serialach w stylu nie wiem, plotkara, że nam wszyscy mają po 16 lat i, i, jakieś, i idą do łóżka i ten seks jest zawsze taki w ogóle, och, no. taki wow gorący w ogóle, orgazm zawsze i tak dalej i my mamy takie oczekiwania, że ten seks powinien być y, zawsze mega glamour, zawsze super jakby nigdy mi nic nie powinno dolegać zawsze powinnam mieć ochotę y, oczywiście powinienem też, no ale mimo wszystko tutaj myślę, że, że nie skłamie, jeśli powiem, że głównie kobiety mają jednak takie przekonanie i gdzieś tam to poczucie winy związane z seksem. Więc to jest po prostu temat rzeka. Ja mam wrażenie, że, że na temat seksu to można by było rozmawiać przez następne trzy godziny i, i byśmy mogły nie kończyć. Ale, ale to jest o fizjoterapii, więc wróćmy do fizjoterapii. Powiedz mi jeszcze właśnie jak wygląda... Terapia bolesnego współżycia w gabinecie? Czy ona się jakoś różni od, od bolesnej miesiączki, i czy też zawsze trzeba działać dopochwowo, bo właśnie no właśnie, może niektóre z, z słuchaczek się tutaj stresują, że, że matko, mam ten problem, ale będę musiała iść do gabinetu, będzie musiało być coś przez pochwę, przez odbyt, jakby nie dam rady. Jak, jak, to ma, jak to powinno wyglądać, jak to może wyglądać? Generalnie nie zawsze jest potrzebna
1: jakby taka terapia. jakby Powiem tak, jakby w większości przypadków tak, ale też nie ma się co nastawiać negatywnie, bo tak jak już wspomniałam wcześniej, nigdy nie jesteście brane do takiego badania z łapanki. Więc jeżeli przychodzicie i mówicie nie, to nie jest dzisiaj ten dzień, ja nie chcę takiego badania, to jakby naprawdę mamy dużo możliwości warsztatowych, że tak to i my, w których możemy... Pracować w inny sposób z danym problemem. E, przy czym myślę, że jakby większość gdzieś tam terapeutek raczej będzie Wam tłumaczyła, dlaczego to badanie ma sens i dlaczego chciały, chciałaby, czy chciałby je wykonać, ze względu na to, że wtedy jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić. Co się z tym dnem miednicy dzieje? Bo jednak ciężko jest rozwiązać problem, jeżeli tak naprawdę nie jesteśmy w stanie go zbadać. Nie? Mhm. Dlatego to jest ważne i warto o tym pamiętać, ale nigdy to nie jest tak, że musimy od razu jakby na pierwszej wizycie, na dzień dobry, wykonywać badanie przez pochłowę, więc tutaj na spokojnie. Bo też warto pamiętać, że są na przykład takie schorzenia jak pochwica, czyli e, można ją scharakteryzować jako taki skurcz e, niezależny od naszej woli, przy którym jeżeli cokolwiek zbliża się do pochwy, właśnie następuje bardzo silny skurcz, z którym wiąże się ból i koniec, brak relaksacji. Więc też nie w każdym przypadku będzie możliwe w ogóle wykonanie takiego badania na początek i dlatego no pracujemy wtedy powiedzmy w okolicach miednicy, w okolicach brzucha, starając się wyluzować ciało i w końcu doprowadzić do tego, żeby była możliwość zbadania dna miednicy, ale to mówię, tak naprawdę u każdej z nas gdzieś tam ta terapia wygląda inaczej i nie jest tak, że jeżeli przyjdziesz ty z koleżanką, to każda z was będzie miała dokładnie to samo, bo jest ona po prostu indywidualnie dobierana, więc warto gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że dobrze by było wykonać po prostu to badanie ale nie zawsze ono jest konieczne na przykład od razu.
0: Mhm, okay. To jeszcze wróćmy do tego właśnie, w jaki sposób ta terapia tego bolesnego współżycia mniej więcej może wyglądać, okay. abstrahując już od, od tego badania przez POFE. Okej, okay, no to jakby zacznę od niego, dobra? Dobrze. <laughs> Nie da się od niego uciec jasne, nie musimy uciekać. E,
1: tak, więc e, w dużej mierze jest to jakby badanie przez pochwę, które może nawet już nie jest samo badanie, ale jakby terapia przez pochwę, która ma na celu rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni i też nauczenie danej osoby, w jaki sposób może pracować w domu. E, dodatkowo jakby Pracujemy podobnie jak w bolesnym miesiączkowaniu, czyli pracujemy nad napięciami w całym ciele, czyli jeżeli napięcia są głównie jakby uwidocznione w okolicach jakby żwaczy, czyli szczęki, żuchwy, to jakby wtedy rozluźniamy tą okolicę i pracujemy znowu całościowo. Pracujemy nad tym, żeby wykluczyć negatywne gdzieś tam nawyki, pracujemy nad tym, żeby dobrać odpowiednią aktywność fizyczną. I na przykład ja bardzo często przy bolesnym współżyciu zalecam medytację albo jogę, gdzie głównie jakby ja jestem fanką medytacji, dlatego jakby zalecam praktycznie każdej pani ze względu na to, że tak jak wspomniałam na początku, panie z bolesnym współżyciem najczęściej są mocno-napięciowymi kobietami. I jakby my potrzebujemy wtedy e, tego bodźca relaksacyjnego na co dzień, bo jednak, nie oszukujmy się, ale jeżeli my nie zmienimy w jakimś stopniu swojego jakby stylu życia i non-stop jesteśmy poddawane tym napięciom, to jakby będzie bardzo ciężko po prostu zlikwidować problem, bo my non-stop go nakręcamy od nowa. Czyli przychodzicie na wizytę, robimy terapię, wychodzicie z wizyty, mówicie, o kurczę, ale czuję luz. Po czym tydzień później jesteście z powrotem tak samo napięte. I dlatego jakby ważna jest cała ta działka mocno rozluźniająca ciało i wpływająca tak naprawdę na układ przywspółczulny. I tutaj jakby wspomnę od razu, że jeżeli sobie rozpatrujemy autonomiczny układ nerwowy na dwie części, czyli układ współczulny i przywspółczulny, to teraz tak, współczulny odpowiada za walkę-ucieczkę. Czyli to jest non-stop stan najwyższej takiej mobilizacji ciała po to, żeby się mogło powiedzmy ochronić. Natomiast e, przywspółczulny jest tym układem takiego powiedzmy relaksacji, trawienia, czyli nasze ciało odpoczywa. I teraz w naszym ciele potrzebna jest równowaga tych e, układów. I niestety działa to tak, że jeżeli jeden układ bardzo mocno pracuje, to drugi jest mocno wyciszony. I na odwrót. Czyli jeżeli jesteśmy w tym stanie walcz, uciekaj, to jednocześnie no nasze ciało nie może być w stanie relaksacji, no bo nie przetrwalibyśmy. Dlatego trzeba to też uwzględniać, bo my na walcz, uciekaj, czyli na ten układ współczulny nie przełączamy się tylko wtedy, kiedy mamy realne zagrożenie, ale przełączamy się na przykład, jeżeli późno wieczorem robimy bardzo intensywny trening i nasze ciało jest bardzo silnie pobudzone i wtedy na przykład nasz sen jest mniej efektywny i jesteśmy w takim w kółko e, stanie zmęczenia, czyli ogólnie e, układ współczulny bardzo mocno działa, jeżeli jesteśmy przemęczone, przetrenowane, na przykład nie dojadamy, jesteśmy takie powiedzmy trochę zagłodzone. Czyli to jest stan, w którym nasze ciało ma się zmobilizować do przetrwania. Natomiast przy współczulny jest tym relaksem, dlatego wejście w jogę spokojną, wejście w medytację, pójście na spacer do lasu, jakby chwilę pokręcenie gdzieś tam biodrami na piłce, czy w ogóle potańczenie jakby będzie sprawiało, że nasze ciało się odpręży, i jakby realnie ta terapia może mieć sens, ale jeżeli zakładamy, że non-stop mamy być na najwyższych obrotach, to to ciało będzie, będzie cierpieć nią.
0: No to znowu wracamy do, tych, do, do tego po prostu, że to nasze życie tak. wpływa na to jak my się czujemy i, i fizjoterapia to tam jest po prostu wierzchołek góry lodowej tak. i musimy same gdzieś tam nad tym pracować. Ale na fizjo pomagamy, nie? bo też jasne, dostarczamy jasne. wszystkich
1: tych metod na zasadzie na odstresowanie, jakby zwracamy na to uwagę, bo też nie każda pani musi jakby
0: sama z siebie dojść do wniosku, że coś w jej życiu jest nie tak i jakby jest Oczywiście. przemęczona. No i, i to jednak też jest, mam takie poczucie, że wizyta u fizjoterapeuty, czy, czy tam właśnie urok ginekologicznego, czy, czy, czy jakiegokolwiek, to jest trochę taki reset, że, że można po prostu w miarę zacząć od początku, No wiadomo, że tak się nie da, ale że po prostu te, te napięcia są poniwelowane i my nie musimy jakby stricte pracować z tymi napięciami, tylko nad tym, żeby one gdzieś tam nie wracały lub żeby były mniejsze, więc no wiadomo, że tu po prostu fizjoterapia odgrywa ogromną rolę, tylko no chyba zasada jest taka, że nie możemy się spodziewać, że to tylko fizjoterapia i jakby wychodzimy z gabinetu i super jakby z głowy, nie?
1: No to też zależy jakby od problemu, nie? Ale jeżeli mm -hmm. są bardziej takie złożone w stylu e, właśnie dużo tych stresów i tak dalej, to fajnie też rozważyć e, połączenie fizjoterapii po prostu z inną działką, czyli na przykład z psychoterapią albo chociaż jakby nie wiem, przeczytaniem jakiejś książki rozwojowej, która jakby wpłynie na to, że będziecie wiedziały w jaki sposób chociaż minimalnie zwolnić w ciągu dnia, bo to jest gdzieś tam ważne. Ale, ale tak, jakby to jest gdzieś tam fizjoma na celu powiedzmy wyprowadzenie do tego punktu zero i potem to, co wy zrobicie to jest już wasze, dlatego ja na przykład bardzo dużo też mówię o nawykach, bo jeżeli zakładamy, przychodzisz na wizytę, sprawiam, że twoje ciało śmiga Super a Ty wracasz non stop do tych samych nawyków, to tak naprawdę w kółko możemy się spotykać, bo za chwilę jakby ciało będzie w tym samym stanie.
0: No pięknie poprowadziłaś tę rozmowę do tego punktu, do którego chciałam właśnie dotrzeć. Dziękuję Ci za to, bo sama nie musiałam lawirować. Czyli nawyki. Czyli dobre nawyki i złe nawyki. I to w takim razie do's and don'ts, czyli co powinnyśmy robić, co jest spoczko, a co jest takiego, że powinnyśmy po prostu wykluczyć ze swojego życia, wyrzucić i już nigdy do tego nie wracać? Złych ludzi. No ale tak, tak toksycznych to... ludzi absolutnie. To Dobra. Już tak
1: już wracając jakby typowo do fizjoterapii. Przede wszystkim takim najważniejszym dla mnie punktem jest postawa. Czyli to, żebyśmy przestały siedzieć zgarbione. A się i... wyprostowałam. Tak, zauważyłam. Żebyśmy przestały siedzieć zgarbione i wiecie, zwieszone na tym naszym kręgosłupie i ze ściśniętym brzuchem. E, dlatego postawa jest jedną z takich najważniejszych rzeczy. Ym, czy w siedzeniu, czy w staniu, bo przypominam, że naprawdę duża część teraz społeczeństwa ma pracę siedzącą, więc siedzenie przez 8 godzin przy biurku na garbie nigdy nam nie służy. Dlatego postawa. Druga kwestia, korzystanie z toalety, bo tak, można robić źle siku i można robić źle kupę. Tak, i, ja wiem, I chyba że większość z takie... nas robi tak, to źle. Tak, dokładnie. Czyli tutaj jakby rozwijając troszeczkę bardziej, to tak, jeżeli siadamy na toaletę, zrobić siku, to siedzimy z wyprostowanymi plecami. Możemy być lekko pochylone do przodu, ale nie sikamy na garbie. To jest ważne. Kolejny ważny punkt, Mamy pełne podparcie stóp. Nie ma czegoś takiego jak powiedzmy za wysoka toaleta, gdzie nasze stopy są oparte na palcach. Jeżeli tak macie w swoich domach, konieczne jest jakby stołek, żeby zrobić siku i żeby te stopy miały pełne podparcie, bo wtedy mamy w pełni rozluźnione dno miednicy i nie musimy w żaden sposób przeć. I tym sposobem przechodzimy do kolejnego punktu, czyli nie przemy na toalecie. Ten mocz ma wyciekać jakby swobodnie na pełnym rozluźnieniu. Ponieważ oddawanie moczu jest jakby otworzeniem dna miednicy i rozluźnieniem, więc nie chcemy dodatkowo dokładać ciśnienia śródbrzusznego, który będzie spychał te nasze narządy w dół i delikatnie, jakby przyspieszał delikatnie albo niedelikatnie, ale przyspieszał oddawanie moczu. Czyli moczu robimy na pełnej swobodzie, bo sikanie trwa około 10-15 sekund, więc naprawdę nie wiem, co chcemy zrobić <grym> z zaoszczędzonymi trzema sekundami. Więc, jakby to jest dość ważne. Dodatkowo nie przerywamy strumienia moczu w trakcie sikania. Czyli wiem, że można czasami e, jeszcze w goglach znaleźć jakieś takie magiczne ćwiczenia na dno miednicy w stylu wstrzymuj strumień moczu. To nie jest jakby prawidłowe. E, jesteśmy w, ta, w stanie w ten sposób doprowadzać sobie na przykład do nawrotowych infekcji e, pęcherza albo intymnych, więc tutaj jakby ważna szczególnie uwaga dla pań, które realnie mają w kółko infekcję. E, dodatkowo jesteśmy w stanie doprowadzić sobie do niewypróżniania jakby pęcherza w całości, czyli do zalegania moczu, e, albo też w ogóle do rozregulowania pęcherza, czyli że potem pęcherz na, nasz, nasz pęcherz nauczy się po prostu przeć, a nie sikać na relaksie. To jest ważne. I teraz uwaga, super ważna rzecz, czyli nie sikamy na narciarza z tyłkiem w powietrzu, w półprzysiadzie. E, I wiem, że tu najpewniej wewnętrznie możecie odczuwać bunt w związku z tą radą, Najlepiej w miejscach publicznych albo obłożyć toaletę papierem toaletowym, albo kupić nakładki na sedes, które można kupić na Allegro, albo na przykład w aptekach, albo mieć ze są chusteczki nawilżone płynem do dezynfekcji po to, żeby przetrzeć. Jeżeli sikamy w takim półprzysiadzie, sprawiamy, że nasze dno miednicy w ogóle się nie rozluźnia i musimy przeć, czyli nie ma czegoś takiego jak sikanie w półprzysiadzie na rozluźnionych mięśniach. Dlatego powtarzanie takiego nawyku przez wiele lat będzie skutkowało tym, że większość z Was będzie miała obniżone narządy. A tego nie chcecie. Dodatkowo, jeżeli chodzi... Aha, jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz do sikania. Jeżeli idziecie w siku, to nie smarkacie jak siedzicie na toalecie. Okay. Czyli smarkamy albo przed siadaniem, albo po. Ze względu na to, że nasza miednica kostna opiera się o muszlę toaletową, o deskę, Natomiast nasze dno miednicy ma prostą drogę do dołu, czyli zgodnie z grawitacją. Jeżeli my dołożymy silne parcie, bo jednak e, smarkanie jest dość dużym ciśnieniem śródbrzusznym, będzie nam to delikatnie obniżało dno miednicy. I o ile zrobicie sobie to raz na pół roku, nie powinno być problemu. Natomiast jeżeli to jest wasz na przykład poranny nawyk, czyli w ten sposób jakby za każdym razem zaczynacie, każdy dzień, to
0: gwarantuję wam, że niedługo skończycie z obniżeniami narządów. O. Tak. Z jak, jakich rzeczy można się dowiedzieć plus jeszcze, z tego co wiem nie można na zapas
1: nie? tak, 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 właśnie, nie sikamy na zapas czyli nie ma tego odruchu, wychodzę do miasta byłam przed chwilą w toalecie ale w sumie pójdę znowu bo nie ma nigdzie toalet po drodze nie, nie robimy tego jakby jesteście w stanie w ten sposób doprowadzić do częstomoczu czyli tego, że non stop macie ochotę siku ale na przykład idziecie na toaletę usiąść a tam leci kilka kropel. To nie jest zdrowe i to też właśnie może doprowadzić do obniżeń albo właśnie później do takiego trochę nawykowego nietrzymania moczu. E, przechodząc dalej, bo trochę tych nawyków jest, e, w kwestii wypróżniania się, robienia kupy zawsze korzystamy ze stołka, czyli tak, żeby nasze kolana były wyżej niż biodro. Tutaj akurat chodzi o to, że w tej pozycji mamy w pełni rozluźniony mięsień, który się nazywa łonowo i on biegnie jak taka proca od spojenia łonowego dookoła odbytnicy i wraca. I teraz, jeżeli my siedzimy z kolanami, które powiedzmy do, do tułowia mają kąt prosty, czyli w stawie biodrowym jest kąt prosty, to ten mięsień powiedzmy podciąga odbytnicę w stronę spojenia łonowego i robi taki kąt odbytniczy. E, to sprawia, że jakby dużo ciężej jest nam się wypróżnić i delikatnie musimy przeć. Natomiast jeżeli jesteśmy w pełnym rozluźnieniu, czyli kolana mamy wyżej niż biodra, to nie ma tego problemu. Odbytnica ma prawidłową jakby szerokość i nie ma żadnego problemu z wypróżnianiem. No i oprócz tego nie przesiadujemy na toalecie, bo nie wiem po co miałobyśmy to robić, ale dodatkowo im dłużej siedzimy, tym to dno miednicy ma bardziej, wchodzi bardziej w stan rozluźnienia. Nieprawidłowego. E, Kolejny nawyk, czyli kaszel, kichanie. Zawsze kichamy i kaszlemy do boku, czyli musimy delikatnie skręcić tułów i skręcić głowę do boku. I oprócz tego nie kichamy jak damy, czyli nie ma takiego psiknięcia wewnątrz y, ciała, takiego... Ciu. <śmiech> <śmiech> Tylko musi być konkretnie z dźwiękiem na zewnątrz. Ze względu na to, że ten dźwięk redukuje ciśnienie śródbrzuszne i nie będzie bezpośrednio to ciśnienie szło w najsłabsze miejsca, a często najsłabsze miejsce to jest namiednice. Dlatego to jest ważne. Z takich nawyków fajnie jest się nauczyć prawidłowo oddychać, ale to jest ciężko wytłumaczyć w rozmowie. Ważne jest, żeby to gdzieś tam zobaczyć. Wstajemy, kładziemy się przez bok, czyli z pleców przechodzimy cały na bok i za pomocą dłoni, rąk ogólnie Podnosimy się do góry. Nie robimy brzuszków, czyli nie wstajemy też przez brzuszek i staramy się raczej unikać tego jako formy aktywności fizycznej, bo jest naprawdę bardzo dużo fajnych ćwiczeń brzucha, które tak naprawdę nie zwiększają ciśnienia śródbrzusznego i nie obciążają tego brzucha. I dźwigamy na wyprostowanych plecach i na wydechu. I to myślę, że takie najważniejsze rzeczy. A oprócz tego jakby cała ta, właśnie to od czego zaczęłyśmy, czyli taka powiedzmy życiowa zmiana... E, nawyków. Tak, nawyków jakby odnoszących się do stresu, do jakby naszych cięższych emocji, żeby wiedzieć, w jaki sposób się z nimi rozprawić. Więc takie najważniejsze jakby
0: ekologiczne zasady życiowe. Okej, okay, to chyba... A masz jakiś post taki, żebym na przykład go mogła udostępnić, żeby... Mm. żeby to była taka lista, żeby wiesz tutaj, ja, ja też tak słucham, mówię zapamiętać, 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 a pewnie to by się przydało jakoś wypunktować, albo może stworzymy razem. Ja to potem... No to... musiała
1: gdzieś tam ten post napisać, bo tak się zbieram do niego od roku i wpadłam w którymś momencie jakby yy, w takie myślenie że jakby wszędzie się mówi o fizjoterapii uroginekologicznej. To ci się zawsze, wydaje. Tak, 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 Bo to jest zawsze ten błąd, jak się obserwuje jakby... Swoją bańkę. E, tak, swoją bańkę. I przez to tak naprawdę wypadłam z obiegu na dobry rok, e, ale teraz wracam. Więc jakby tu na spokojnie i na pewno chcę poruszyć wszystkie te tematy, bo są ważne, a tak naprawdę bardzo dużo osób o tym nie wie i sobie po prostu nimi szkodzimy.
0: No więc czekamy, czekamy na ściągawkę żeby tutaj w panice nie trzeba było robić notatek z tego podcastu jeśli ktoś właśnie na przykład sprząta mieszkanie będzie. ale <śmiech> będzie więc to jest dodatkowa motywacja no okej, okay, rozmawiamy tu już w sumie prawie godzinę, jak się można było spodziewać, bo tych tematów jest mnóstwo, ale gdzieś tam na czymś musimy zakończyć. Więc może zakończmy na paradoksalnie początku, czyli jak idziemy pierwszy raz do fizjoterapeutki uroginokologicznej, czego możemy spodziewać się na pierwszej wizycie? Okej. Okay. Zawsze spodziewajcie się wywiadu i to mam nadzieję, że
1: już po tylu latach, ile żyjecie, nie jest jakimś tam e, zaskoczeniem, że będziecie wypytywane o różne rzeczy, więc tutaj warto zastanowić się, na co chorujecie, czy miałyście kiedyś jakieś operacje i tak jakby liczą się wszystkie operacje w życiu, nie tylko te w przeciągu ostatniego roku. E, dodatkowo jak wygląda Wasza aktywność fizyczna wszystko co możecie powiedzieć na temat Waszych dolegliwości, czyli tak jak już wspominałam na temat bolesnych miesiączek czyli jakby ile trwa cykl, ile trwa krwawienie jaki jest kolor krwi, czy występują skrzepy czy powiedzmy ile dni macie bolesną miesiączkę, ile tabletek musicie wziąć i jakby jaki jest Wasz ból, jakbyście mogły go opisać od 0 do 10, 0 brak bólu, 10 najgorszy do wytrzymania, to są takie jakby podstawy o które będziecie pytane w przypadku e, bolesnego współżycia warto się zastanowić, czy Wasz ból jest bólem typowo na wejściu do pochwy, czy bólem jakby odczuwanym głęboko w podbrzuszu. Czy pojawia się za każdym razem jak uprawiacie seks, czy może tylko czasami. Czy jest zależny od pozycji, więc czy są pozycje, które go nasilają, albo czy są pozycje, które go wycofują i od razu jakie to pozycje. I to są jakby ważne informacje dla nas, czyli jakby która struktura może być po prostu zaburzona. Więc e, do tego musicie być przygotowane. E, o aktywności fizycznej chyba już mówiłam, a jeżeli nie, to jakby właśnie jaka jest aktywność fizyczna, jak wygląda Wasz dzień i tu bardziej pod kątem tego, jaki macie tryb pracy, ile pijecie, jak jecie, czy się wysypiacie, czy macie duży stres na co dzień. Więc spodziewajcie się zawsze e, wywiadu oprócz tego badania, takiego ogólnego ciała, czyli e, prawidłowa postawa, delikatna właśnie czy tkliwość brzucha, czy ogólnie napięcia w ciele i też problemu dotyczącego e, w sensie obszaru, z którym przyszłyście, przy czym jakby naprawdę nie jest tak, że e, w przypadku bolesnego współżycia trzeba mieć tą pierwszą wizytę, jakby badanie przez pochwowe, ale mówię, jedną z kolejnych jakby warto. E, I tak naprawdę to w większości. Jeżeli chodzi o ubiór na taką wizytę. A właśnie, takie protipy. Tak, tak. To wystarczy mieć po prostu albo jakieś elastyczne spodnie, jeżeli nie chcecie jakoś wybitnie leżeć w bieliznie, albo po prostu bieliznę, która nie będzie Wam krępować ruchów. Polecam też przyjść na pierwszą wizytę ze stanikiem, ze względu na to, że dużo Pani potem ma jakby krępację, żeby się gdzieś tam rozebrać. a przy... ile się krępujecie, o Tak, już. o ile się krępujecie, bo jak się nie krępujecie, to na spokojnie. E, natomiast. E, jeżeli przychodzicie bez stanika i dodatkowo macie luźną bluzkę, to jest bardzo ciężko ocenić postawę, więc tutaj tak, jeżeli się krępujecie zawsze stanik, warto mieć skarpetki, żeby nie chodzić na boso po klinice, w sensie może nie klinice, tylko po gabinecie. I teraz tak, w przypadku terapii przezpochwowej, z najważniejszych rzeczy, nie trzeba się golić, bo jakby dla terapeuty to jest totalnie obojętne to, czy jesteście ogolone, czy jesteście nieogolone. Nie musicie się ubierać w jakieś długie sukienki czy cokolwiek takiego, żeby nie chodzić, e, mówiąc bardzo tyłkiem. prosto, tak z gołym tyłkiem, bo dostaniecie na wizycie po prostu spódniczkę na czas badania, więc to jest na spokojnie. E, I tak naprawdę to są najważniejsze rzeczy. I myślę, że nie ma gdzieś tam innych takich rzeczy, które mogłyby Was po prostu zaskoczyć na tej wizycie.
0: Okej, okay, czyli po prostu pełen komforcie tak. i, i się nie denerwujemy, tak. jakby. Wydaje mi się, że to też jest generalnie bardziej komfortowa wizyta niż u ginekologa, mniej tak. stresująca, więc naprawdę. Ja też chodziłam na fizjoterapię i mogę powiedzieć, że nie ma się czego wstydzić. Ja akurat oczywiście byłam tą osobą, która poszła bez stanika i po prostu, jak byłam poproszona o zdjęcie błyskie, to powiedziałam: No, okej, nie mam stanika, no i było nos. No, to, to jest, okay, ale. Więc tego tam nie musicie się w ogóle tym przejmować. Tak, no chyba, że właśnie się krępujecie
1: gdzieś tam, stanąć w pełni półnago, to wtedy faktycznie warto gdzieś tam ten stanik mieć i nawet po prostu na czas badania założyć i tyle.
0: Nie? Mhm. I ja teraz właśnie przeprowadzam z Tobą tą rozmowę we wrześniu, bo w październiku jest taka akcja, chyba ogólnopolska, wiadomo, że nie wszędzie, ale ogólnopolska, z darmowymi konsultacjami w wybranych gabinetach fizjoterapeutycznych, prawda? Tak. I jakbyś mogła powiedzieć trzy słowa, czy warto Twoim zdaniem, czy nie warto. Moim zdaniem właśnie warto pójść żeby się dowiedzieć, czy, czy fizjoterapia uroginekologiczna to jest coś dla nas i wtedy możemy po prostu sobie gdzieś tam skontrolować ten temat, plus właśnie zaraz jest październik, więc będzie można trzymać rękę na pulsie z tym, jakie gabinety w danym mieście oferują takie konsultacje, ale może masz jakieś inne zdanie na ten temat.
1: Nie wiem, w większości
0: się zgadzam, chyba, że naprawdę już macie jakby
1: problem, z którym się zmagacie od długiego czasu, to myślę, że warto po prostu przyjść na wizytę, żeby się dowiedzieć wszystkiego. W większości przypadków te darmowe konsultacje polegają na tym, że przeprowadzamy wstępny wywiad, rozmawiamy na temat problemu, z którym się zgłaszacie i mówimy na czym by ewentualnie polegała dana terapia, plus sprawdzamy faktycznie powiedzmy postawę, napięcie brzucha i tak dalej. Ja na przykład na tych konsultacjach nie wykonuję badania przez pochłowego, więc jakby nie musicie się w ogóle tym stresować, ale też jeżeli liczycie na takie badanie, no to jakby nie doczekacie się go na, na darmowych konsultacjach. Więc jeżeli na przykład Macie jakiś problem z bolesnymi miesiączkami od dawna, czy z bolesnym współżyciem, czy z nietrzymaniem moczu, czy cokolwiek takiego, ja polecam po prostu się umówić na wizytę. Natomiast jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie wiesz, czy to jest dla Ciebie, albo obawiasz się, albo jesteś osobą, która musi poczuć vibe ze swoim terapeutą, to myślę, że takie darmowe konsultacje są wartościowe, żeby przyjść, dowiedzieć się, na czym będzie to polegało, czego możesz się spodziewać, jak się przygotować do badania i tak dalej, zadać pytania, które masz do zadania
0: i wtedy myślę, że to jest jak najbardziej wartościowe. A gdzie szukać informacji o tych konsultacjach? Bo Ja widziałam w zeszłym roku, była jakaś taka rozpiska ogólnopolska, ale czy jest jakaś strona internetowa, albo jakiś. wśród... Nie. Nie. nie,
1: to jest jakby takie wśród nas fizjoterapeutek uroginekologicznych robimy sobie takie akcje, więc mhm. one nie są jakby odgórnie gdzieś narzucone, po prostu są naszym wyjściem do pań, które jakby boją się z jakiegoś powodu przyjść na terapię, albo nie są pewne, czy to jest w ogóle dla nich. Natomiast to najlepiej po prostu obserwować swoją jakby terapeutką roginekologiczną i jeżeli będzie brała w tym udział, to wrzuci całą listę wszystkich pań, które biorą w tym udział. Ale jakby nie ma czegoś takiego jak jakaś konkretna strona, więc tak naprawdę pod tym kątem ciężko jest wytypować, czy w ogóle ta fizjoterapeutka, do której chciałybyście
0: się wybrać, będzie brała w tym udział jakby co, ja będę brała. Okej, okay, czyli można obserwować Ciebie, jak tak. tutaj są tak, dziewczyny tak, tak. z Poznania, to po prostu można obserwować Ciebie. Będzie lista ciebie. wszystkich pacjentek, yy, wszystkich terapeutek wtedy. Tak, mhm. to ja, ja to też wrzucę, ja oczywiście będę linkować wszystkie informacje tak. um, w opisie podcastu, ja też będę linkować je na Instagramie, mhm. więc w razie czego, jak nie jesteście z Poznania lub nie załapiecie się akurat na, na przykład na konsultację do Karoli, to e, możecie no, sobie no. sprawdzić, e, jak ta lista będzie wyglądać, więc jak ona będzie udostępniona, e, to ja po prostu też się postaram wrzucić to tak, żeby to było widoczne, żeby to było łatwe do znalezienia i myślę, że to jest coś, co warto podesłać, czy, czy swoim na przykład przyjaciółkom, czy, czy siostrze, czy może nawet mamie, że po prostu to jest temat, który dotyczy nas wszystkich i fajnie by było, żeby rzeczywiście on był bardziej rozpowszechniony, bo my tutaj z Karolą, no właśnie mamy zatknięcie dwóch baniek, Karola z jest fizjoterapeutką i wydaje no właśnie, tobie się wydaje, tak. że wszyscy o tym wiedzą, a ja z kolei mam jednak informacje z pierwszej ręki, jednak mieszkam w dużym mieście, jestem w social mediach bardzo aktywna, um, mam znajome czy przyjaciółki, które są na maksa świadome, które, które są wyedukowane i tak dalej, a fizjoterapia uroginekologiczna to jest nadal w ogóle co, co w ogóle pierwsze słyszę, więc to jest tak ważny temat, ja się tak cieszę, że o tym porozmawiałyśmy, że gdzieś tam znowu ta świadomość skoczy i żeby właśnie ja Was bardzo gorąco zachęcam, żeby ten podcast sobie przesyłać nawzajem i żeby właśnie o tych konsultacjach darmowych też gdzieś tam podzielić się tą wiedzą czy, czy ze swoimi bliskimi czy jeśli macie jakieś swoje social media i tak dalej, wiadomo, że nie wszyscy na te konsultacje się załapią, bo to że mm. też trzeba tak realistycznie patrzeć, że no to jest jeden-dwa dni w miesiącu tak. e, dla każdego gabinetu i no, nie wszystkie w się załapią, ale może niektóre z Was i może gdzieś tam to będzie początek o, takiej, takiej drogi do rozwiązania Waszych problemów, e, więc ja bardzo gorąco do tego zachęcam.
1: Też zapraszam. Myślę, że warto, warto skorzystać i warto mówić o tym, bo naprawdę dość dużo jest o tym mówione już, ale to
0: nadal wciąż za mało. Szczególnie w Polsce. Tak, tak, tak zwłaszcza w Polsce. No właśnie. No to co? Dziękuję Ci bardzo. Ja również. Bo naprawdę myślę, że tutaj była taka bomba informacji, że... To po prostu ten podcast to trzy razy trzeba chyba przysłać, żeby wszystko zapamiętać. Ja na pewno jeszcze do niego wrócę. No i co? Być może kiedyś jeszcze się spotkamy, jeśli jakieś tematy będą do omówienia na przykład. Ja mam nadzieję. I bardzo Ci dziękuję, że tu dzisiaj ze mną przyszłaś, że do mnie przyszłaś, że ze mną porozmawiałaś. No i co? I do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo mocno za Przesłuchanie tego odcinka, za dotrwanie do tego momentu. Wiem, że rozmowa krótka nie była, ale mamy nadzieję, że treściwa i że mogłyście wynieść z niej naprawdę dużo. Jeśli uważacie, że to jest coś, co powinno być dalej udostępniane, to ja Was bardzo, bardzo gorąco zachęcam, żebyście te rozmowę udostępniły, czy to na swoich social mediach, czy po prostu wysłały swoim przyjaciółkom w wiadomości po prostu, podrzuciły, że to jest coś, słuchajcie, czego warto posłuchać, to ja będę naprawdę wdzięczna, bo uważam, że takiego podcastu powinna posłuchać po prostu każda kobieta. I jak zawsze zachęcam Was też do tego, żebyście subskrybowały mój podcast, żebyście obserwowały go na Spotify. Na iTunes możecie go ocenić odpowiednią liczbą gwiazdek, co też pomaga podcastowi zyskiwać popularność, żebyście go po prostu udostępniały, jeśli macie na to ochotę, bo to zawsze dla mnie jest ogromna pomoc po prostu w promowaniu tego podcastu, bo ja wkładam w niego naprawdę duże serca, mimo że nie pojawia się jakoś super często to każdy odcinek to jest po prostu u mnie mnóstwo pracy, mnóstwo wysiłku i po prostu chciałabym widzieć, jak ten podcast niesie się dalej. Oczywiście mnie, jak zawsze, możecie złapać na Instagramie, na moim blogu i na TikToku. Też wszystkie linki potrzebne znajdziecie w opisie tego odcinka, jakbyście na przykład chciały udać się do Karoliny na wizytę czy konsultację, więc sprawdźcie po prostu, opis tego odcinka. No i co? Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za bycie tutaj z nami i do usłyszenia następnym razem.